0: Mette Frederiksen har sendt våben og danskere til Ukraine. Putin er vel nødt til at optrappe? Det har det et ansvar for. Det er jo sindssygt at tro, at en atommagt accepterer at tabe til et, i gods øjne, neutralt land, skriver Tommy i en analyse til det telefonnummer, der hedder 1424.
1: Analyser og kommentarer og ikke mindst spørgsmål er meget velkomne på sms'en. Især hvis du har nogle spørgsmål til krigen i Ukraine af den ene eller den anden art. Fordi øh, klokken kvart i 9, 20.09, så har vi Hans Peter Michaelsen med. Han er selvstændig forsvarsanalytiker og forhenværende officer. Og så er han altså med alene til at svare på de spørgsmål, du som lytter mig til med. Øh, ude i forhold til alt det, der sker øh, i situationen mellem Rusland og Ukraine i øjeblikket. Ja.
0: Hvis du sender en sms ind med dit spørgsmål til Hans Peter Michaelsen, så samler vi altså til Bunke og sender den hans vej, og så får du svar på, øh, på, hvad du kunne brænde inde med. Det er jo et fast element, vi har indført her i Radio 4 morgen oven på invasionen i Ukraine, som vi altså ruller videre med for nu, fordi der er fortsat spørgsmål. Og der er fortsat udviklinger også i krigen i Ukraine, som jo er interessante måske at få øh, nogle svar på, hvordan det i forholder sig. Ja,
1: og en af de udviklinger, som er, dem vender vi blikket mod nu. Du lytter til Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard i studiet.
0: Godmorgen. Godmorgen. Danske virksomheder i Rusland, som lige nu er lukket på grund af krigen i Ukraine, kan ende med at blive overtaget af den russiske stat, det skriver den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, i et debatindlæg i politikken. Nationaliseringen af internationale virksomheder i Rusland, som har indstillet produktionen, kan ske som en modreaktion på de sanktioner, som vestlige lande har indført over for Rusland, skriver den russiske ambassadør i sit indlæg. Flemings Dillitsbåle er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og med her til morgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor realistisk er det, at Rusland nationaliserer internationale virksomheder?
2: Det er jo vanskeligt at sige, at der er jo en form for ultrapatriotisk patriotisk øh, bølge i Rusland i de her uger. Jamen, det har det jo faktisk været igennem lang tid, men især i de her uger. Øhm, og det er jo ikke utænkeligt, at de kunne finde på at gøre det på den baggrund. Øhm, det er jo noget, der har været oppe et stykke tid. Det kommer sådan forskellige opråb fra politikere og mediefolk, at man skal gå ind og nationalisere, at man skal overtage de her virksomheder, der lukker. Og så samtidig skal vi huske på, at det er jo et meget drastisk skridt, og der er også folk i Rusland, som siger, at det der det er helt forkert, og det vil øh, gøre enormt stor skade på, på Ruslands øh, omdømme, og på et tidspunkt, når vi har brug for udenlandske investorer og så, videre, så tør de ikke at komme tilbage. Så det skal vi holde os væk fra. Så det er lidt svært at budere.
0: Hvordan vil de i øvrigt overhovedet foregå, at man nationaliserer internationale virksomheder? Kan du sige noget om det, Flemming's
2: Ja, det vil, det vil, det vil russerne jo gøre. De vil finde øh, den nødvendige lovgrundlag i et eller andet sted, og så vil de nationalisere dem. Øh, men det er klart, at nogle af dem er jo vanskelige at nationalisere. Allerede for over en uge siden, så foreslog på det ved RT, som nogle af lytterne sikkert kender, som er den der sådan russiske mediekonglomerat, som nu er blevet forbudt i EU. Hun foreslog, at man skulle nationalisere de lukkede IKEA-butikker. Og det er klart, det giver jo ikke nogen mening at nationalisere butikkerne. Når man ikke har møblerne, så er det jo ingenting værd. Så, så det er jo snarere måske nogle produktionsfaciliteter, sådan noget, man kunne forestille sig, at der er en fabrik et sted, der producerer nogle ting, og den er nu lukket, fordi de udenlandske ejere har besluttet at indstille produktionen, og så vil det snarere være, at de, at de går ind og tager den, og så kører de produktionen videre.
0: Erhvervsorganisationer som SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder i Danmark, og så Dansk Industri, de har altså en stor bekymring over den her trussel om nationalisering af lukkede internationale virksomheder i Rusland. Underdirektøren i Dansk Industri, Peter Thaisen, har blandt andet udtalt følgende til politikken, vi risikerer, at det bliver Putins oligarkvenner, der har fået indefrosset deres økonomiske midler, som får lov til at overtage nøglerne til de her virksomheder, så de kan skumme overskuddet. Og noget af det vil helt sikkert også gå til Putin og krigen i Ukraine. Er det en uh, ubegrundet bekymring, som, uh, som han kommer med her, uh, Peter Thasen fra, fra Dansk Industri, Flemming Spidsbål?
2: Nej, bestemt ikke. Uh, det lyder meget velbegrundet. Øhm, og, øhm, og det er klart at hvis øh, virksomheder først bliver nationaliseret så er der jo ikke nogen steder at gå hen for ejerne man kan ikke gå til det russiske retssystem og få hjælp, øh, der er ikke noget så er det væk øhm, og, og det vil selvfølgelig på enormt store konsekvenser og det er også meget muligt at det vil gå til folk fra inderkredsen som en form for kompensation og der skal vi jo huske på at, at der er folk der, der er tæt på pusen og de lyder andre steder så, så det scenarie kunne jeg sagtens se for mig men igen er det jo et, et enormt drastisk skridt, og, og, og det gør det jo bare mere interessant og mere tankevækkende. Også at øh, den russiske ambassadør i et åbent brev skriver om, at, at det er det, vi risikerer, hvis ikke vi måske stopper med sanktionerne. Øh, men, øh, men det er jo altså der, vi står med den russiske stat lige nu.
0: Ja, og, og hvad kan bevæggrunden være for, at Rusland <høk> melder ud, som, som, som de gør nu?
2: Jeg ser hans indlæg som et forsøg på at advare om, at, at hvis vi fortsætter med sanktioner, især hvis vi får flere sanktioner, på Rusland, jamen så, så overvejer de det her skridt. Og så er det for mig at se også et klart tegn på, at de er presset økonomisk, at sanktionerne allerede bider. Og så, så illustrerer det jo også det, vi har talt om allerede, og som jo vi kan se på grund af krigshandlingerne, blandt andet, at Rusland er en europæisk parerstat. Rusland har sat sig uden for, for det gode selskab. Der har de, jo, de har jo haft det svært med det gode selskab i mange år, men nu har de bevidst sat sig uden for det gode selskab, og det vidner det her jo også.
0: Allerede i øh, torsdags, der troede Ruslands præsident Vladimir Putin med at nationalisere internationale virksomheder. Det kan være Coca-Cola, det er IKEA, som du også nævnte, Flemmings øh, Starbucks og McDonald's, som øh, midlertidigt har forladt landet, altså stoppet produktionen på grund af krigen i Ukraine. Den danske virksomheder, der har i Danfoss, Grundfoss og Arla indstillet forretningerne i Rusland, mens Jysk har valgt en model, hvor virksomheden lukker sine butikker i landet, dem alle sammen, men altså fortsat betaler løn til sine ansatte. Den danske bryggerigigant Carlsberg, som sidder på over en fjerdedel af det russiske ølmarked, indstiller i al af øl, hvor der står Carlsberg på, mens datterselskabet Baltica Breweries, hedder det, med hovedkvarter i Sankt Petersburg i Rusland, fortsat vil køre som en separat forretning. Vi var lidt inde om, omkring det her, Flemming Spidsbole også, men hvor, hvor, er det, hvor lige til er det for Rusland at, at nationalisere de her virksomheder? Nu har vi for eksempel Coca-Cola, og vi har IKEA, som, som jo er de her store internationale virksomheder, også Danfoss, for at nævne en dansk en.
2: Ja, det, det, det er jo svært for mig at se, at det er umuligt. Øh, der kan være andre virksomheder, hvor man måske kunne gøre det. Lad os, lad os forestille os, måske en, en finsk møbelfabrik øh, et sted i, øh, i Rusland. De får øh, træet fra russiske skove, Det er russiske arbejdere, der står og, og bearbejder det og laver de, de endelige møbler og sætter dem ud måske på et marked. Der kunne jeg forestille mig, at man måske kunne gøre det og overtage alle maskiner og sådan nogle ting. Men i tilfælde med Coca-Cola er det klart, at det kan ikke lade sig gøre. Øh, det, det vil skabe nogle enorme spændinger, og det vil også være vanskeligt for dem bare at, at fastholde produktion og, og køre videre på den her måde sammen også jo med IKEA, så, så, så jeg ser store problemer og udfordringer med det. Der er også andre forhold, som for eksempel, sige i bilindustrien, hvor de måske kan ønske at, at køre videre og overtage en, en, en bilfabrik et sted, som er ejet af en udenlandske firma. Men hvor de kommer til at mangle nogle elementer, det kan for eksempel være dele til styringen, en digital styring af bilen, fordi man ikke har adgang til den højteknologi, som skal sættes ind. Så, så jeg formoder, at de vil sætte sig ned og tænke sig rigtig godt om. Det vil sætte Rusland meget langt tilbage, det her øh, kritikere talte om, at de sætter Rusland 100 år tilbage. Og det var altså til tiden lige efter revolutionen, hvor man nationaliserer. Det vil være et enormt drastisk skridt, det her. Det vil gøre en meget vanskelig situation endnu vanskeligere for russerne.
0: Ja, hvordan vil den gøre det endnu vanskeligere for russerne?
2: Ja, på et tidspunkt skal de jo forsøge at få rettet op på deres økonomi, så når, når ambassadøren truer med det her skridt, og de jo generelt for Rusland truer med det, så er det jo fordi økonomien allerede har det dårligt. Så hvis de vælger at tage det her skridt for at forsøge at rette op på den, så øh, står de jo med et, øh, et kæmpe problem på et senere tidspunkt. Øh, så, øh, så lad os nu se, øh, der kunne godt komme nogle enkelte nationaliseringer måske. Som sagt så er der en form for hyperpatriotisme i Rusland, som kommer ind på det her økonomiske område også. Men øh, man formoder alligevel, der er nogle, nogle forstandige folk i, øh, rundt omkring i ministerierne, som siger, at det her det er en rigtig dum idé, det er vi nødt til at passe på med
0: for politikken har erhvervsminister Simon Kollerup kommenteret det her i et brev fra den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver, at Rusland med overtagelse af internationale virksomheder ved overtræde internationale love. Han tilføjer, at i praksis kan det betyde, at danske virksomheder mister hele den russiske del af deres forretning, deres produktion og deres forretningshemmeligheder, hvis de vælger at lukke produktionen i Rusland. Og forretningen den rummer jo en værdi, som Rusland så Overtage, siger Simon Kollerup til, til politikken. Er der nogen øhm, i Rusland, som det ser ud lige pt., der kan stoppe en nationalisering af internationale virksomheder?
2: Ja, det er jo svært at sige, om der er nogen, der kan stoppe det. Der er jo ikke nogen, der kan jo ind og banke på Putins kontor og sige, nu, nu, nu stopper det, det må, du, det må du lade være med. Men der kan være nogen, der rådgiver om det jeg Putin vil jo selv være opmærksom på, at det her det er et meget drastisk skridt. Det er der ingen tvivl om. Jeg kan jo også, altså man kan jo se det i brevet fra, fra ambassadøren, at, at det jo på en måde er en trussel. Altså, hvis ikke I stopper med de der sanktioner, som vi ikke kan lide, for det gør rigtig ondt, så er det muligt, at vi nationaliserer de virksomheder. Mm. Øh, og, og brevet, som jeg øvrigt synes er, er lidt hjælpeløst øh, indlægget, ja, det er det jo, Øh, vidner jo også om, om den frustration, der er øh, internt i Rusland. Så der er jo ingen tvivl om, at der er rigtig mange mennesker, der er opmærksomme på, at det her er en rigtig dårlig idé. Der er sikkert også en, helt sikkert, en, en del, som er sikker på, at det kommer overhovedet ikke til at ske, fordi det vil få enorme konsekvenser. Men der er altså også nogen, der, der trækker i den anden retning og som synes, det er det, vi skal. Øh, vi er nødt til at markere, vi er nødt til at vise, at vi vil ikke finde os i det, øh, og derfor så overtager vi nogle virksomhederne. Men der er ikke sådan nogen, der kan, der kan forhindre det. er ligesom, der er heller ikke nogen, der har kunnet forhindre krig.
0: Sager Flemming spidspolen. tak fordi du var med. Selv tak. forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Altså på et... Øh... Et indlæg, som den russiske ambassadør i Danmark har skrevet i politikken. Han hedder Vladimir Barbarin, og det handler altså om, at man vil nationalisere internationale virksomheder i Rusland, der på den ene eller den anden måde har indstillet produktionen som en modreaktion på de sanktioner, som Vesten har indført.
1: Må ikke Rusland kan finde ud af at lave noget tilsvarende til IKEA, Jysk og så videre med hjælp fra Kina? Det er vel der, at det meste bliver produceret alligevel, og så er de jo gode til at kopiere i Kina, skriver Erik ind på sms'en 1424 til den her historie.
0: Russerne kan vel kun sælge til sig selv? Så det får vi vel en ende. Hej, skriver Peter. Klokken er 17 minutter over 8, du lytter til Radio 4 morgen.
1: Krigen i Ukraine og de russiske bombardementer rykker tættere og tættere på vestens grænse. I går blev en ukrainsk militærbase ved byen Javoriv angrebet af russiske missiler. Den ligger ca. 25 km fra grænsen til Polen, og dermed jo også ca. 25 km fra grænsen til EU og NATO. Ifølge nyhedsbyrået Reuters, så er det her det mest vestlige angreb i Ukraine, vi har set under den, ja, nu over to uger lange krig. Christian Lindhardt er major og militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Han mener, at bombardementerne her tæt på NATO og EU's grænser, det er med til at sende to signaler.
3: Der er ligesom to ting i det. En ting er jo det politiske signal, hvordan de siger, både til Ukraine, men også til Vesten, at vi kan ramme hvor som helst, vi har lyst til i hele Ukraine. Og det er lige meget, om det er tæt på grænsen til et NATO-land eller ej. Og så er der det rent militært, hvordan de er begyndt nu at ramme mål i den vestlige del af Ukraine. Og det er så til lige meget, om det så er rigtig tæt på Polens grænse, og det er det jo sådan set. Men det er fordi, de er klar over, at Ukraine jo også bruger deres militære faciliteter i den del af Lene, landet til at opbygge deres tropper. Og det ønsker russerne altså at stoppe.
1: Og så er der også nogle taktiske overvejelser fra den russiske side af sagen her bag angrebet tæt på Polen, fortæller Christian Lindhardt.
3: Når russerne går ind og angriber sådan et mål som det her, så er det, fordi de mener, at det kan betale sig. Fordi så mange missiler har de jo heller ikke, at de bare kan lade dem regne ned over alle mulige forskellige ting. Så når de går ind og rammer sådan et mål som det her, så er det, fordi de siger, at på det sted, der foregår der en aktivitet, som kan have indvirkning på kampene øh, andre steder i landet, for eksempel. Og, og så siger de, godt, så allokerer vi altså, øh, i det her tilfælde skal det ud til at være 30 krydsommissiler til at gå ind og ramme de der mål. Så det er for at forhindre, at hvad nu end ukrainerne laver er noget, der kan indvirke der, hvor de kæmper mod ukrainerne.
1: Selvom det ifølge Christian Lindhardt ikke er overraskende med de her russiske bombardementer så tæt på NATO's grænse, så er det alligevel bekymrende, siger han.
3: Jamen, det er bekymrende, men øh, der er stadigvæk tale om, at de bruger øh, våben af typen krydsomissiler, og de er, øh, selvom de ikke er nødvendigvis lige så præcise som vesten, så er de stadig relativt præcise. Men det er klart, at lad os nu sige et eller to af missilerne øh, ved en eller anden fejl, kommer over en polsk grænse, så har man en helt ny situation. Og der er det jo altså op til vores, vores politikere og øverste militære ledelse at finde ud af, hvad så gør vi, hvis sådan en missil ryger ned på den polske side af grænsen.
0: Risikoen for at se russiske våben lande i NATO's medlemslande, kan vi også komme til at opleve under krigen, mener Christian Lindhardt.
3: Ja, det kan man. Det er det korte svar. Du vil også kunne risikere, hvis Russerne anvender droner, eller Ukrainerne anvender droner. Så, så kan så nogen miste forbindelsen og, og, og flyve vildt, om jeg så må sige. Der er allerede et rapport om en drone, der er fløjet over Ungarn og Rumænien, og landet nede øh, ved Zagreb. Man ved ikke, om den er ukrainsk eller russisk. Så, så det sker jo med, med våbensystemer. Æh, spørgsmålet er, hvordan russerne lader sige, et uh, russisk kursomissil, det farer vi, og lander på den øh, polske side af grænsen. Hvad gør russerne? Øh, benægter de en mere kendskab, eller går de ind og siger, øh, det er vores fejl, det er vi virkelig ked af, det var fordi, den drejede sig det for højre? Hvordan reagerer russerne, øh, hvis sådan noget sker? Fordi så vil man selvfølgelig kunne aflæskillere situationen.
0: Ja, og hvordan reagerer NATO så egentlig også? Det taler han også om, men vi skal altså ikke forvente at se en, en reaktion fra NATO's side, siger Christian Lindhardt. Nu her, hvor russerne altså har bompet områder, som ligger bare 25 km fra den polske grænse, og dermed jo også EU
3: og NATO. Så længe krigen foregår uden for NATO's grænser, så har NATO som sådan egentlig ikke noget at gøre i krigen. Når det så er sagt, så er vi jo i gang med en militær eksport fra en masse NATO-land, og i øvrigt også ikke-NATO-land, til Ukraine. Og, og NATO og hele den vestlige verden, næsten hele verden, har jo ligesom øh, taget standpunktet i den her krig og sagt, at det er Rusland, der er, er, er aggressoren, og det er Ukraine, der er den angrebne part. Så, så NATO har selvfølgelig en interesse i det her, men NATO har også en interesse i at sikre, at den her øh, krig ikke det glider ud af hende og bliver, bliver sådan en virkelig stor krig.
0: Sagde Christian Lindhardt, som er major og militæranalytiker ved Institut for Strategi og krigsstudier ved Forsvarsakademiet.
1: Og det er jo altså det mest vestlige angreb i Ukraine, man har set under krigen, som vi altså så i går. Og nu kan vi god morgen til Morten Holm Johansen. Ja, administrerende direktør i en stor svinefarm, der ligger ca. 70 km sydvest for Lviv i det vestlige Ukraine. Selvom det er det mest vestlige angreb i krigen, der hidtil har fundet sted, så er du ikke selv nervøs. Hvordan bevarer du roen i øjeblikket?
4: Jamen, altså, vi kan jo se, at de angreb, de foretager i vesten, det, eller vestlige del af Ukraine, det er jo rettet mod militære installationer. Og vi lægger jo en, 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 en nogen god afstand fra de installationer. Så ud øhm, fra den betragtning, øh, synes jeg ikke, der er grund til at ændre min holdning til, at jeg bliver her, så længe, det, så længe situationen ikke er forværret i, i den grad mod det civile niveau i de vestlige del af Ukraine.
1: Hvordan påvirker krigen lige nu din øh, svinefarm?
4: Jamen, det er mest på forsyningssiden hvor vi, og på altså hvor, hvor vi er nødt til at lægge en del om på, hvordan hverdagen så ud for før invasionen. Men det er jo logistiske problemer og afsætning for indkøbsforhold, som vi jo normalt skal kunne håndtere.
1: Den her, det angreb, der var på den militær base, som vi omtalte før, tæt på grænsen til Polen, det kostede 35 mennesker livet, og så var 100, blev 134 andre såret oplyst. Guvernøren i Lviv-regionen i går formiddag. det er de seneste tal, vi har fået. Øhm, Morten Holm Johansen, hvordan er dine ukrainske medarbejdere påvirket af den situation, især i øjeblikket?
4: Jamen altså generelt at jeg, 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 er det jo totalt uforstående for den ene innovation der. Æh, og æh, især dem, der har familier eller relationer til, æh, til folk, der bor i, i det mere krigspræget region og af Ukraine, er jo påvirket æh, med, med på en eller anden måde, når sådan en krig foregår, og der går en så bliver det en, en del af hverdagen, og øh, folk er nervøse, men de også, de, også, øh, hvad skal man sige, øh, de begynder at leve med det øh, og omstille sig og i og med, at de skal forsvare sig. De laver sådan, øh, ting, som, som de håber at kan være øh, til gavn for modstanden mod russerne.
1: Du skal have tak fordi du var med her, Morten Holm Johansen. Ja, velkommen. Administrerende direktør i en stor svinefarm, cirka 70 km sydvest for Lviv i det vestlige Ukraine. Og det er jo altså netop i den vestlige del af landet, at vi har set et, et angreb i går i, i byen Javoriv.
0: Og vi kan lige nævne, når vi nu er ved krigen i Ukraine, at vi jo fortsætter med vores faste indslag her i Radio 4 morgen. Lidt endnu. Det er det, der hedder spørg om krigen, som vi... Øh bruger lige sådan 10 minutter og kvarter på i løbet af den sidste halve time af vores udsendelse hver morgen. Her har vi en ekspert med til at øh, svare på dine spørgsmål, hvis du har et eller andet, du gerne vil spørge om i forbindelse med, med krigen. I dag der retter du dit spørgsmål til øh, en selvstændig forsvarsanalytiker og forhenværende officer. Han hedder Hans Peter Michaelsen, og ham kan du altså sende dit spørgsmål ind til, og så øh, sender vi det afsted mod ham cirka klokken kvart ind i her i Radio 4 Morgen.
1: Og det gør man altså ved at sende en sms på telefonnummeret 1424. Man skal bare huske at starte beskeden med R4 og et mellemrum, så lander det her hos os, så vi kan sende dem videre til Hans Peter Michaelsen. Jeg synes lige, vi skal nævne en lidt nedslående nyhed inden for filmverdenen. Ja, ja. Vi har jo øh, den her danske animationsfilm Flugt. Den bliver nævnt øh, ret ofte, fordi den har fået ret så mange nomineringer øh, til forskellige øh, filmpriser, rigtig prestigefyldte filmpriser. Øh, og øh, nu er spændingen blevet udløst på en af områderne. Ja. Øh, og det var vel den øh, filmoverrækkelse, der hedder BAFTA-prisen. Men som jeg sagde, lidt nedslående, fordi øh, Flugt den danske animationsfilm vandt ikke nogen priser. Det gik ikke så godt. De var nomineret til film var nomineret til to priser, kan det ikke passe. Bedste animationsfilm, bedste dokumentarfilm. Ja. ja. Og øh, der blev det så i stedet det Disneys Enkanto, som blev den bedste animationsfilm. Og øh, så var der en film, der hed Summer of Soul, der løb, løb med øh, dokumentarfilmsprisen. Og grunden til, at den er nomineret i de to kategorier, det er jo fordi, det er en animationsfilm, som øh, handler om øh, instruktøren, den danske instruktørs øh, vens flugt fra krig. Og øh, derfor så er det jo faktisk i, i krydsfeltet mellem en animationsfilm og også en øh, dokumentar. Men vi har stadigvæk håb for statuetter. Statuetter? Statuetter, I så det der har vi i den grad. Virkelig veludtalt ord. Ja, altså, vi kan stadig nå øh, en Oscar, yeah. hvis vi øh, skal have klarpatten lidt ned over ørerne. Yeah. Øhm, den er nomineret i hele tre kategorier ved Oscar-uddelingerne, som faktisk finder sted den 27. marts, så der er jo ikke så lang tid til, og øh, så øh, det er det også igen her bedste animationsfilm og bedste dokumentarfilm, den kan vinde.
0: Og bedste internationale film. Vi kan jo få en runner-up fra sidste år, hvor øh, Thomas Winterbergs film Druk vandt for øh, bedste internationale film. Den kan vi tage to år i streg, fordi der er flugter altså også nomineret i.
1: Ja, og jeg skal også lige sige, at Flugt har jo vundet en pris eh, sidste år, der vandt eh, den i kategorien bedste dokumentarfilm ved Søndagens Festival. Så det er jo ikke fordi, det sådan er sådan helt skidt. Men man vil jo gerne have de priser, man bliver nomineret til, ikke? Jo, det ja. ville da være dejligt.
0: Vi kan lige uh, kort rumme, uh, runde hedder det rumme. Vi skal faktisk i rummet, fordi uh, krigen i Ukraine har altså bevæget sig ud i, uh, i rummet. Ret mange års samarbejde i rummet mellem Vesten og Rusland er jo ved at gå øh, faktisk i stykker, skriver DR. Hårde sanktioner fra EU's side mod Rusland øh, på grund af invasionen af Ukraine har fået russerne til at trække sig ud af samarbejdet med ESA, som er den europæiske rumorganisation. Og det er altså på øh, flere områder. DR har talt med John Leif Jørgensen, som er professor og afdelingsleder på DTU Space. Han siger, det er grimt det her. Og jeg tror, vi kommer til at se en ene lang ørkenvandring, hvor russerne ikke længere vil være med, eller kan være med, siger han. Og hvor, hvor er det så, det giver problemer? Krisen rammer både opsendelser i, i år og missioner og forskning på længere sigt i det europæiske rumagentur. Der bruger man nemlig i stor stil russiske raketter til opsendelse af eksempelvis satellitter, og det ser altså ud til, at ø, Europas første Mars-robot, der skulle finde sted i år,
1: bliver udskudt. Ja. Ej, det er ærgerligt. Det er en af de afledte konsekvenser, der er af krigen. Jo, en krig, som øh, rager ind i rigtig mange områder af både sådan, virkelig de alvorlige sådan, menneskelige konsekvenser, og så det her videnskabelige øh, problem, man jo også får ved, at nogle af de her ting de bliver udskudt eller aflyst.
0: Ja. Og nu var Europa ellers lige på vej ud i det uendelige univers, og altså kunne give øh, en eller anden form for baghjul til, i hvert fald amerikanerne, som er, er en del længere fremme end, end Europa på, øh, på den her front. Så vidt er krigen ikke bare en ting, der foregår på jorden, den foregår altså også ude i rummet. Stemningen skulle angiveligt være ok stadigvæk på ISS den internationale rumstation.
1: Nu er klokken halv ni, og der er nyheder med Anne-Sophie Felt.
5: Mens to er blevet dræbt ved et angreb på en boligblok i den ukrainske hovedstad Kiev, det oplyser udrykningstjenesten i byen til AFP. Det ukrainske indrigsministeriums rådgiver Anton Geraschenko siger ifølge Reuters at to blev dræbt ved angrebet og at tre blev sårede og de blev bragt til, eller, og at tre sårede er blevet bragt til et hospital. Kievs bystyre rapporterer samtidig at russiske styrker har bombarderet Antonov flyvemaskinen fabrikken i Kiev med granater. Danske skoler efterlyser tolkebistand og ekstra hænder til at tage sig af ukrainske børn. Det sker mens en særlov for ukrainerne forventes at blive færdigbehandlet onsdag i den her uge. Loven den giver ukrainere opholdsgrundlag og dermed også adgang til blandt andet arbejdsmarkedet og skolegang. Set fra lærernes perspektiv så er det en stor opgave der venter, siger Gordon Ørskov Messen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Jamen vi er slet ikke klar til at løfte opgaven. Der er travlt ude på skolerne øh, lige nu, der, er, der bliver samlet op efter en lang coronaperiode, så der skal tilføres øh, ny energi og nye ressourcer, så vi kan løse den her opgave. Øh, det kommer til at koste nogle penge, men det kommer også til at øh, koste et, øh, et tæt samarbejde om at løse den her opgave mellem kommunerne, skolelederne, lærerne, øh, de centrale myndigheder, ministeriet osv.,
5: Ifølge Claus Hjortdal, der er formand for skolelederforeningen, så er det svært at forberede sig på opgaven, fordi skolerne ikke ved, hvor de ukrainske børn flytter hen.
4: Vi har brug for at ansætte lidt mere personale. Vi har brug for at få noget tøjdehjælp, som vi ikke helt ved, hvor vi skal få fra. Men der er vel også nogle udgifter til det.
5: Det er endnu uvist, hvor mange ukrainere, der kommer til at søge ophold i Danmark via særloven. Danske virksomheder, der har indstillet aktiviteterne i Rusland på grund af invasionen i Ukraine, kan ikke vide sig sikre på at fortsætte driften, når krigen er slut. For måske så vil russerne til den tid have overtaget deres fabrikker eller kontorer. Det fremgår af et debatindlæg i politikken fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Han skriver at Rusland er tvunget til at reagere på de vestlige sanktioner, der har til formål at svække russisk økonomi. Hos dansk industri der siger, ser underdirektør Peter Tassen en mulig nationalisering af danske virksomheder som en alvorlig trussel.
2: Og hvis det sker, så vil de her virksomheder kurisikere og gå ind i og gå til Putins allierede, som så Måske i sidste ende kan skumme fløden af de overskud, der bliver skabt i virksomhederne, og så bruge det overskud til at finansiere krigen i Ukraine. Så det er ikke så rart ting på.
5: Ruslands præsident Vladimir Putin annoncerede allerede i torsdags muligheden for at nationalisere udenlandske virksomheder, der har forladt landet midlertidigt. Den tyske regering vil opruste landets flyvåben ved at bestille et større antal f 35 kampfly fra USA. Det oplyser flere tyske regeringskilder. Det er samme fly, som Danmark har valgt at købe 27 af, og det er altså det største militærindkøb i dansk forsvarshistorie. Flyet bliver anset for at være verdens mest avancerede kampfly. Dets form sammenlagt med en særlig belægning gør, at det blandt andet er vanskeligt at opdage det med radar. En del sol, især i de nordlige og østlige egne af landet. Vestpå i landet, der bliver det skyet eller sløret sol. Og sidst på dagen kommer der stedvis regn i Vest- og Sydjylland. Temperaturer op mellem 8 og 11 grader ved kyster med pålandsvind, der bliver det dog noget køligere. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Sviefeld.
0: Ingen grund til at tude over rumstationen. Elon Musk bygger straks en ny. Skriver VD ind på sms'en 1424. Det gør han på, at vi talte om, hvordan... Vi nævnte lige ganske kort inden nyhederne med Anne-Sophie Felt, at ja, krigen i Ukraine den har altså også sat sit præg på det rumsamarbejde, der jo er mellem Europa og russerne. Fordi vi bruger altså russiske missiler til at sende vores satellitter og så videre afsted ud i rummet. Og ja... Der er også lidt om, omkring den internationale rumstation. Men altså, ja, Elon Musk, det kan
1: være, han øh, går flugs i gang. Han er i hvert fald øh, blandet sig i rumfarten før. Jeg hæftede mig lige ved øh, jan Sofie Fælds øh, vejrudsigt, at der kunne komme en lille smule regn i dag. Uh, ja. Æ, og det vil være lidt øh, småhistorisk, fordi det er faktisk 16 dage siden, der sidst er faldet regn i Danmark i dag, God, er det siger mig. Ja, jeg sidder også lige og tænker, har jeg ikke været ude i en lille by, <laughs> men øh, i hvert fald ifølge DMI, så er det øh, så længe siden. Og det gør faktisk, at marts kan gå hen og blive en af de tørreste, man nogensinde har målt.
0: Det er jo sjovt, fordi at februar, var, februar var jo faktisk en af de vådeste, man nogensinde havde målt. Ja,
1: så det er fra den ene yderlighed til den anden. Men øh, der er jo ikke noget, der er det nu siger meteorologen inde hos DMI, men øh, de, de tror jeg godt på, at den øh, kommer i en top 10 over de tørreste marts måneder nogensinde, ude for, hvordan Det øh, de skulle også arte sig i løbet af den kommende uges tid. Så
0: ja, seneste værn nyt her i Radio 4 morgen. Det var Anne Philipsen. Jeg hedder Dagmar Eben Østergaard, og Anne-Sofie Felt har nyhederne. Klokken den er 24 minutter i i. Politiske kandidater ved valgborgerne kan påvirke vælgerne. Sådan lyder kritikken af den, det danske kommunalvalg fra Europarådet. Europarådets valgobservatør kritiserer i en ny rapport om kommunalvalget i november sidste år, at opstillede kandidater afvikler valg og tæller stemmer i deres egen valgkreds. For det kan påvirke vælgernes stemmer, lyder kritikken. Og det vagte faktisk bekymring blandt Europarådets valgobservatører, da de på valgdagen for det danske kommunalvalg opdagede, at politiske kandidater talte stemmer op i det distrikt, de selv var opstillet i. Valgobservatørerne kritiserer i rapporten den praksis, fordi den kan skabe interessekonflikter under stemmeoptællingen og fordi der er risiko for, at kandidaternes tilstedeværelse i valglokalet påvirker vælgernes stemmer.
1: Vi kan lige høre lederen af den delegation af valgobservatører fra Europarådet, der overvågede det danske kommunalvalg Gunn-Marit Helgesen fra Norge.
5: Når du er i valglokalet, om du er det så vil jo vælge vide, at der er den person, med, som tilhører det partiet, og sådan set kan øh, minne om. Og ja, ja, det var en fornuftig person, og det var kanskje sådan set hvor du stemmer.
1: Ja, hun taler altså også her om det her med, når man kan se en, man kan stemme på i valglokalet på vej ind i stemmeboksen med allieret med blyanten, så kan man i hvert fald blive mindet om, hov, det var jeg på. Ja, også en, jeg kunne stemme på. Ja. I Norge der har de ifølge Gunn-Marit Helgesen ændret reglerne for, hvem der må tælle stemmer og afvikle valg, så de politiske kandidater ikke længere kan blive valgtilforordnet. Og det gjorde de netop efter, at de havde fået kritik af Europarådets valgobservatør. Det
5: i, i vores lov, efter at Europarådet havde
6: påpækt, at det var jo
0: Lederen af den danske delegation til Europarådet og valgobservatør Randi Mondorf fra Venstre har læst rapporten og også bemærket kritikken. Der ligger jo det, at man genkender... Øh, sin kandidat. Man genkender måske også en kandidat, man vil være i tvivl om, man ville stemme på. Man skal også huske, at det her system jo kommer af visse praktiske årsager, at man simpelthen ikke har nok til at foretage selve valghandlingen, så politikere er blevet bedt om at gøre det. Randi Mondorf har selv observeret valg i en række lande i hele verden, og hun fortæller, at det er ret ualmindeligt, at politikere der selv stiller op til valget, også sidder ved valgbordene, uddeler stemmesedler og tæller stemmerne. Derfor så overraskede det også de europæiske valgobservatører, at det er sådan, vi gør i Danmark, da de tjekkede kommunalvalget efter i sømne. Det siger Randi Mondover, som har talt med valgobservatørerne efter valget.
6: Ja, men jeg må sige, at blandt andet en fra
0: Belgien han var simpelthen i chok over, at det her overhovedet kunne lade sig gøre.
1: I rapporten fra Europarådets kongres for lokale og regionale myndigheder, der lyder det blandt andet, at tilstedeværelsen af opstillede kandidater ved stemmeoptællingen er et problem, også selvom kandidaterne ifølge reglerne ikke må sidde og tælle deres egne stemmer, fordi det kan uanset hvad skabe interessekonflikter, lyder det. Og så er det også et problem, at politikere, som er på stemmesæden, selv står og tager imod vælgerne, når de skal sætte deres kryds. Det har Anne Lindhardt, der er gruppeformand for Venstre i Hørsholm og medlem af kommunalbestyrelsen, også prøvet. Hun kom ind i kommunalbestyrelsen ved kommunalvalget 2017, og dengang var hun så også valgtilforordnet ved valget. Hun stod og var den, der trak gardiner til og fra foran stemmeboksene. Og så er man jo bogstaveligt talt faktisk den sidste vælgerne ser, inden man skal ind og sætte krydset. Og øh, Anne Lindhardt kan heller ikke afvise, at, han, at hun har påvirket vælgerne til måske at sætte deres kryds et andet sted, end de havde planlagt.
6: Jeg kan jo ikke sige ubevidst, om jeg har påvirket nogen, fordi de har genkendt mig fra en plakat, et par minutter inden de gik ind i lokalet, og det så ser mig. Men øh, jeg kan garantere, at vi ikke har gjort det i hvert fald bevidst, for der var rigtig mange restriktioner på, hvordan man skulle agere, øh, når man er i det valgrum. Anne Lindhardt gjorde ellers, hvad hun
1: kunne for netop at undgå at påvirke vælgerne, siger hun.
6: Jeg var meget bevidst om ikke at have noget dialog med dem. Specielt andet, end når de havde spørgsmål til mig omkring, hvad for en bok skal de gå ind i osv. Og, Og da jeg stillede op til kommunalvalget i 2017, så syntes jeg bare, at det var enormt spændende at komme tæt på det demokratiske proces, der var. Og derfor meldte jeg mig til. Anne Lindhardt
1: har faktisk længe stillet spørgsmål ved, om det er god praksis, når politikerne også er valgt til forordnet. Og nu hvor Europarådet altså så også er kommet med kritik af det, så
6: mener hun, der burde blive kigget på, om reglerne ikke skal ændres. Man skal ikke sige, det er partiernes ansvar at finde et antal frivillige. Hvad så tror jeg, man kommer ud på det her? At det ikke, altså, så kan man styre det meget bedre, men det er svært. Hvis man ringer til en spejderforening, så er det spejder, der kommer og hjælper. Og når man ringer til et, et politisk parti som Venstre, så er det som rent folk fra Venstre, som kommer og hjælper. Så jeg tror simpelthen, hen, at man skal trække det ud fra partierne omkring at finde de her valg til forordnet der skal hjælpe til på valgstederne.
0: Europarådet er en menneskerettighedsorganisation med 47 medlemsstater, og det tæller altså blandt andre alle 27 EU-lande. En af rådets opgaver det er at sikre demokratiske, frie og retfærdige valg i Europa. Og det sker altså blandt andet med en udsendelse af valgobservatører til valg, hvor også danske observatører ofte deltager i lande som Georgien, i Tyrkiet og i Bosnien-Herzegovina. Kommunalvalget i november sidste år, det var det første europa valgobservatører har overvåget i Danmark. Og vi vil gerne have spurgt de ansvarlige om, det skal ændres, at politiske kandidater også kan blive valgtilforordnet og forholdt dem kritikken. Det er Indrigs og Boligministeriet, der varetager kommunalvalg, og her har Indrigsminister Kort Dybvad ikke haft tid til at stille op til interview, og ministeriet har altså heller ikke svaret på de skriftlige spørgsmål, som vi har sendt afsted til dem.
1: Optælling af stemmer går nok efter bogen, fordi to hold tæller stemmer, uafhængigt af hinanden. Men jo, der er et problem, skriver Birgit ind på sms'en 1424, hvor hun har startet sin besked med R4 og et mellemrum.
0: Gør som Birgit. Send en besked herinde i studiet.
4: Hvis man først begyndte at sladre til, øh, til politiet, og så, øh, så vil man måske lige pludselig ligge oppe i en mørk gyde. Krimiland
7: med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Anne Philipsen, det er blevet tid til en øh, fødselsdagsquiz. Ja. Vi sætter lige sådan en lille øh, lydtapet her på. Det er jo kvisten, som øh, dykker ned i begivenheder og personer. Begivenheder, der er sket på den her dag. Eller personer, som er født på den her dag. Som i dag tæller den øh, 14. marts 2022. Der er nogen, der har fødselsdag. Der er ting, der er sket den her dag. Mm. Og det skal vi have rangeret. Mm. Ja. Det er sådan noget, der lige giver øh, overblikket over, øh, hvad der ellers er foregået på dagen i dag. Og som lige giver dig noget fakta, når du skal ud på dagen og vejen. Måske et godt samtaleemne hen over frokostbordet, når den engang rammer. Vi rangerer fra ældst til yngst, og jeg giver dig her en ø, liste ja. over, ø, hvad det er, du skal rangere. Der er fire forskellige ting. Ja, for det første skete dette på denne dato, at for at spare energi, bliver temperaturen i offentlige bygninger beordret nedsat til højst 20 grader, og hastighedsgrænserne på vejene bliver sænket med 10 kilometer.
1: Hold op, det lyder næsten som noget, der kunne være sket i dag. Ja, det er jo sådan en lille smule øh, på en eller anden måde. Ja, det kan være, man kan
0: trække noget inspiration fra fordomstid. Men hvilket år er det sket? Det skal du øh, være med til at rangere, Anne Philipsen. Albert Einstein, han har fødselsdag i dag.
1: Ja, til Han er, øh,
0: er gået bort igen, men han bliver altså født på denne dag. Det gjorde øh, den her mand også.
1: Kælve,
4: kælve.
0: De lide, ja. du det er Lars holdt. Ja, det er så. Han har også fødselsdag i dag. Og så øh, er der også historien om, at øh, Esbjerg indviger sit nye musikhus. Du er jo ja. lokal.
1: Det, jeg er jo fra Esbjerg. Ja,
0: ja. det kunne være, du øh, kunne gøre os klogere på, hvilket år
1: det rent faktisk er. Det, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Er ja, fedt. Ja. Kanon. Ja. Frølst til yngst. Ja.
0: De her fire begivenheder og personer.
1: Godt. Jeg starter med at sige, at øh, den ældste... I den her flok, det må være Albert Einstein. Ja,
0: det er så godt. Ja, det er godt. Tysk fysiker, det var ham, der øh, var manden bag relativitetsteorien. Han fik en Nobelpris i 1921 og døde sidenhen i 1955. Han blev
1: 76 år gammel. Ja.
0: Han er født i 1879. Ja,
1: det er nogle år siden. Det er jo
0: også en håndfuld Han vil fylde 143 i dag.
1: Så skal jeg lige tænke mig om her. Øh, jeg tænker, at øh, den næstældste må være Lars Lielholt. Det er
0: rigtigt. Ej, 69 år bliver han til lykke med det. Ja, stort Musiker tillykke. og sangskriver. Ja, så
1: rundt fødselsdag næste år. Rundt fødselsdag næste år. Meget fejre der. Øh, og så ved jeg, at øh, Musikhuset Esbjerg, hvis jeg ikke husker helt forkert, det er 1997, at uh -huh. det bliver indviet. Uuh, Man er vel et <laughs> øh, Og det får mig til at sige, at øh, det er temperaturen i offentlige bygninger og vejene osv. Og altså nedsat hastighed, som er øh, den næste i rækken, altså efter Lars Nielholt. Jamen, det er ganske rigtigt. Skulle vi være i 80'erne her?
0: Der skulle vi næsten være i 80'erne. Vi var i 79. Okay. Det er 43 år siden, ja. Handelsministeriet bebudte, at øh, ja, temperaturen i offentlige bygninger skulle max. være 20 grader, og øh, hastighedsgrænserne bliver barberet ned med 10 km i time. Alt mm. sammen for at spare på energien, noget vi, øh, ja,
1: ja, det kender vi jo til. kunne lade os inspirere af. Så er det jo musikhuset Esbjerg, der er yngst. Ja, det er rigtigt. Og så vil jeg gerne spørge, om vi fremover kan gøre det, der altid er noget fra Esbjerg i de her fødselsdagsgviser. Fordi det kan jeg mærke, det, det giver mig altså <laughs> det er nogle det er, pejlemærker, rigtigt. så jeg har mulighed for at få nogle rigtige point.
0: Nå. Esbjerg indviger sit øh, nye musikhus. Det er 25 år siden i ja. dag. Det var i 1997, og det er altså det musikhus, som er tegnet af arkitekterne Jan og Jørgen Utzon. Anne Philipsen,
1: ja. du fik fire på stribe. Ej, hvor er det dejligt. Det, er, det er, tak.
0: arbejde. Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at svare på de spørgsmål, der er kommet ind på sms'en om krigen i Ukraine. Spørg om krigen kalder vi den her del af Radio 4 Morgen. Og der kan du naturligvis også sende spørgsmål ind, skulle du sidde og brænde ind med noget, du mangler svar på. Til at svare på dit spørgsmål i dag, der har vi Hans-Peter Michaelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og forhenværende officer. Godmorgen. Godmorgen. Jeg tror, vi har en lille smule forsinkelse på vores øh, forbindelse her, hans øh, Peter Michaelsen, men vi prøver lige at se, om ikke vi kan, vi kan køre den hjem alligevel. Vi starter med et øh, spørgsmål fra Helle, som skriver. Ukrainerne vil holde stand mod den gamle tids store brune bjørn fra Nord, som ikke er kommet med venskab, broderskab, kærlighed og frihed til sit broderfolk i Ukraine, men er kommet med undertrykkelse, grusomme våben, frygtelige krigsforbryder, overgreb, folkedrab, totaludlæggelse af broderskabet, byer. Bjørnen fra Nord er mere og mere troet for hver dag, der går, skriver Helle ind i en øh, lille mini-analyse her. Er det den vej, det går lige nu, altså at russerne, de står svagere og svagere for hver dag, der går?
7: Det kommer an på, hvordan man ser det. Altså militært set står de jo ikke sværere, fordi der er det stadigvæk dem, der har overtaget i Ukraine, fordi de kan tilføre øh, flere styrker øh, og forsyninger. Men ser man sådan internationalt, øh, i det internationale samfund, så er øh, Ruslands øh, position selvfølgelig meget svækket. Men det helt store spørgsmål er jo om, om og hvornår det får en effekt på situationen i øh, Ukraine. Så øh, man kan sige, at øh, spørgerne har ret, men, øh, men også uret
0: hvor vurderer du, spørger hun også, at Rusland reelt vil bruge atomvåben i krigen mod Ukraine er sådan en, vi kan kalde en slags opfølger?
7: opfølger? Nej, der har været jo... Putin har jo advaret med, uden at nævne ordet, atomvåben, med, så har han alligevel advaret om det, men det har jo først og fremmest, som jeg ser det, været for at holde NATO og Vesten ude af en militær indsats, fordi, altså, det vil jo... Øh, nu er atomvåben, findes i mange, mange størrelser, og der findes også nogle små taktiske, man kan bruge på kamppladsen, men så vil man typisk bruge den også i, i russisk militærdoktrin til at, øh, hvad hedder det, øh, fjerne en, noget af modstanderens øh, styrker, hvis man er virkelig presset på, på slagmarken. Og her i en situation i Ukraine, så vil det jo simpelthen øh, udelukkende gå ud over civilbefolkningen, og det vil jo kun... Øh, for hver, hele, hele situationen. Så det kan, jeg, det kan jeg ikke forestille mig, at Putin vil. Hans-Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker
0: og forhenværende officer med her i Radio 4 morgen i dag for at svare på dine spørgsmål. Skulle du have spørgsmål om krigen i Ukraine, så sender du dem afsted til 1424. Du starter med R4 og laver et øh, mellemrum. Og netop når du nævner, at der både er, er store og, og små sådan, taktiske atomvåben, øh, så har vi en lytter, der hedder Jens, der har stillet et spørgsmål til det. Vil et hvilket som helst lille eller stort atomvåben i brug være et definitivt point of no return i forhold til verdenssamfundet, spørger Jens på sms'en.
7: Ja, altså det kommer an på, hvordan man siger definitivt. Det vil ikke automatisk udløse 3. verdenskrig. Men det vil være et point of no return i forhold til verdenssamfundet, fordi skulle... Guden forbydde uh, Rusland at anvende så er det jo et slags, at uh, vil det for altid være en, en uh, par af Altså, det, det, vil, uh, det vil aldrig nogensinde kunne blive tilgivet. Altså, det vil sige, at man vil formodentlig kun ved en en total omstyrelse af, at hele den russiske ledelse og en helt, helt nyt ledelse kunne, kunne tilgive russerne, fordi det er så ikke russerne, eller den russiske befolkning, men den russiske ledelse. Så, så det vil være på mange måder et point of no return, men det vil ikke automatisk udløse 3. verdenskrig.
0: Og det er jo netop det spørgsmål, vi i hvert fald får rigtig ofte, det er det her med, hvor langt er vi egentlig fra, fra en tredje verdenskrig. Så det tænker jeg, det kan give ro i maven for, for nogle af vores lyttere i hvert fald det svar, vi fik her, Ina, hun spørger også, øh, i forhold til det her med, med de små atomvåben, altså de her mindre taktiske våben, hvor stort et område rammer de, og hvorfra bliver de affyret? Er det noget, vi kan øh, være behjælpelige med at, at svare på her til morgen, Hans Peter Michaelsen?
7: Ja, altså, der, der findes øh, missiler. Lad os prøve at grave tilbage til den kolde krig. Jeg har et lille bidjob som guide ned på Koldkrigsmuseet i og i den kolde krig, der havde Danmark jo ikke atomvåben. De lå i en bunker syd for den dansk-tyske grænse, men de kunne hentes, hvis man kom i krig, og øh, regeringen gav tilladelse, så kunne de hentes og putte sin næsen på nogle luftforsvarsmissiler, der kunne skydes ud over Østersøen og, og smadre nogle øh, Vasjaveparkens bombefly. Og der fandtes også nogle gang til sådan nogle taktiske raketter, der hedder Honest John, som den danske her kunne også anvende. Og de her små taktiske våben var faktisk beregnet til at at ramme fjendens øh, styrker med som, som en kraftig våben. Og da man fik arkiverne lukket op efter øh, den kolde krig, så fandt man også, at der lå planer om altså, også at bruge taktiske atomvåben i tilfælde af en øh, landgang på Sjælland. Så der, der lå planer i nogle af de øh, polske arkiver om, at man også ville smide taktiske atomvåben på Stevensportet. Og det havde været noget skidt for øh, Stevensboerne, men de havde forhånden blevet, øh, blevet øh, evakueret i forvejen. Og de vil typisk, altså det er en meget stor eksplosion, og, og det, der selvfølgelig er specielt ved atomvåben, det er jo den radi radioaktive stråling. Øh, der er noget i selve sprængningen, og så det, at en masse jord og støv og skidt bliver suget op og gjort radioaktiv, og så falder ned som radioaktiv nedfald. Øh, så de kan have ganske alvorlige konsekvenser, men altså som sprængvåben, hvis det er de små, man vil bruge typisk uh, taktisk, så er det et mindre område, de rammer. Øh. Og, og det man frygter, det, altså, hvis man skulle bruge, det man har set Rusland i øvelser bruge, når de trænede brug af atomvåben, og det de gjort indimellem, altså, og sige, nu, nu smider vi, så har de typisk gjort det et sted, hvor det ikke rigtig gjorde skade, bare for sådan en signalgivning at sige, nu går vi over til, hvis I ikke stopper, så holdt, går vi over til atomvåben. Så der er nogen, der har det. Øh, diskuteret, om det kunne være et yde sted over eller sådan noget, det, det er svært at gidsne om. Men, øh, men det er sådan, hvad vi kan sige om øh, taktiske atomvåben. Du kan stille de spørgsmål
1: til Hans Peter Mikkelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og også forhenværende officer, ved at skrive ind på sms-nummeret 1424, beskeden med R4 og et mellemrum. Det har Mikkel gjort. Han skriver, ved ændring af det danske forsvar fra ekspeditionelt til territorialt forsvar, så vil min prioritering være 1. Et, et nyt statsarbejde ammunitionsfabrik, 2. Luftforsvar og 3. Sikring af. Østersøen og derudover opbygning af hjemmeværn og støtteelementer til hæren. Hvad er jeres eksperts vurdering, spørger Michael. Hans-Peter Michaelsen, inden du lige svarer på, om du er enig i den prioritering, kan du så ikke lige kort beskrive, beskrive hvad, hvad lytteren her mener med en ændring fra ekspeditionelt til territorialt forsvar?
7: Ja, det danske forsvar blev omlagt øh, i starten af år 2000, altså to, omkring 2003-2004, til at øh, sende enheder ud i verden for at øh, hjælpe med at og skabe sikkerhed og, 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 hvad hedder det? stabilisering som det hedder fordi der ikke var nogen trussel mod Danmarks nærområde. Og det vil sige at man har forsvaret har bygget enheder der er egentlig mindre enheder der ligesom man kan sige en slags lego klodser kunne bygge sammen med de andre NATO lande og allierede enheder når man var i Afghanistan eller over Libyen Syrien, mod kamp mod islamisk stat og lignende. Og, og og det er helt rigtigt, at, at det, man nu kigger på, det er jo at få skabt et, et nationalt forsvar, der også kan forsvære at for Danmark. Og specielt Østersøområdet, som jo historisk altid har været et omstridt område. Og klart med konflikten med Rusland, så er det omstridt igen. Øhm, og, og så vil jeg, jeg skal gå over til uh, lytteren. Jo, til, skal der, der vi ikke lige se
1: igen? Altså, uh, han foreslår her, Michael, hvis han skulle uh, prioritere midlerne en ny statseret ammunitionsfabrik, et luftforsvar og så sikring af Østersøen og opbygningen af hjemmeværnet, øh, skriver altså Michael ind som hans øh, forslag, hvor han så også spørger, hvad din vurdering er. Hvad tænker du om den prioritering?
7: Det er, det er, det er gode øh, forslag. Det med den statsejede ammunitionsfabrik, det har man haft en gang, og så i mange år så har man købt i udlandet, og så havde man noget bøvl med et firma i Spanien, der ikke ville levere, og så står forsvaret og mangler ammunition. Og det er for at sige det på lidt mild jysk underdrivelse, det er godt nok træls øh, at stå der, fordi... Uden ammunition er et forsvar intet værd. Vel, det er ikke sikkert, at man skal bruge det, men skal man et eller andet sted hen også have sådan en afskrækkende effekt, så er det ikke meget sjovt, hvis øh, fjenden ved, jamen, de har ikke nogen ammunition med sig, de står der sådan set bare for at stå der. Så ammunition er helt afgørende, udover soldater selvfølgelig, fordi de to ting er vigtige. Øhm, så øh, luftforsvar, der er jeg også enig, fordi øh, vi ser, hvor mange missiler at øh, Rusland anvendt mod Ukraine, og de har rigtig mange stående i Kaliningrad. Så jeg er også tilhænger af, at man skal have noget luftforsvarssystem igen. For det er ikke sikkert, at de vil skyde dem mod Danmark, men alene truslen kan jo være nok til at få Danmark til at sige, åh, oh, vi skal ikke risikere, at vi får sådan lidt øh, slået ned i København, vel? Øh, Østersøen generelt, jamen det er øh, området, hvor øh, hvad hedder det, hvor Danmark er, øh, Danmarks nære område, så øh, Østersø-området er helt vigtigt. Det ser vi jo også med, at, at, at vi har sendt soldater til Estland, og vi har øh, nogle af vores F-16-fly i nogle øh, i øh, Litauen blandt andet, så det er et vigtigt område. Og hjemmeværden er også vigtigt, men det jeg også mener er vigtigt, det er at få bygget en reserve, og det vil sige nogle soldater, man kan indkalde, når der er behov for det. Og det kan man jo blandt andet ved at give dem lidt længere værnpligt, og så have dem i sådan en reservstyrke, så man kan faktisk mobilisere nogle enheder, ligesom man også gjorde faktisk under den kolde krig.
1: Så fik Michael en medvurdering på, hvordan man kunne prioritere midlerne.
0: Katrine har også stillet et spørgsmål. Ind, og jeg ved ikke, om du kan bidrage til også at svare på, på det, Hans Peter Michaelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og forhenværende officer. Det går meget på det her med, med atomvåben i dag og radioaktivitet. Også kommer vi ind på, der er en lytter, der hedder Katrine, som spørger, hvordan skal vi i Danmark forholde os, hvis der skulle komme en radioaktiv sky ind over landet, hvis et af Ukraines Fire atomkraftværker ødelægges.
7: Ja, nu er det ikke sikkert, at Katrine er så gammel, at hun kan huske Tjernobyl-Udlykken, som jo var et atomkraftværk, der lige lidt nord for Kiev. Det var tilbage i 86, hvis jeg husker ret. Og der kom der nogle radioaktive skyer, ikke sådan lige mod Danmark, de var mere op i det. Jeg tror, det var svenskerne, der opdagede det først. Så der kommer en for højt radioaktiv stråling, og det, der man sagde, var bange for, det var, hvis det faldt ned på marker, hvor køerne græsser, og så spiser de det, og så kommer det med ind i køernes mælk, og så lignende. Så, så det bliver spørgsmål om, at hvis der skulle komme lidt, så skal man ikke lige gå ud i haven og hive guldrødderne op. Så skal de sikkert vaskes grundigt. Men, men så har myndighederne nogle vil klart for og befolkningen, hvad man skal gøre i det og her tilfælde. Det gælder om at ikke at få det her radioaktive støv ind i selve kroppen. Så man skal passe på at ikke få det ned i lungerne, eller ind i fødevarer, som man spiser det.
0: Så langt er vi heldigvis, og så vidt er vi heldigvis ikke, ikke kommet endnu. Hans-Peter Michaelsen, du skal have mange tak, fordi du var med her til morgen. Jamen det var så lidt. Selvstændig forsvarsanalytikere og forhenværende officerer, som altså har været med til at svare på øh, dine spørgsmål, der er tækket ind på sms'en 1424, og du skal have mange tak, fordi du har øh, bidraget og
1: det var ikke dem alle som vi nåede, men der er heldigvis råd for at få svar alligevel, fordi i aften mellem kl. 19 .20, og faktisk hele ugen mellem kl. 19 20, der sender vi vores spørg om krigen. Altså en hel time med mulighed for, at du kan få svar på de spørgsmål, du har til krigen. Du skal bare sende en sms ind i tidsrummet, og de spørgsmål, vi ikke nåede her, dem sender vi med videre til et ekspertpanel, som altså er klar til at svare på de spørgsmål i aften. Og vi har allerede haft to ugers udsendelse, i spørg om krigen, og der har vi været rigtig vidt omkring, jeg har selv været vært på nogle af dem også alt fra atomtruslen til Putins næste træk til fredsforhandlinger og mange andre emner, og hvis man er interesseret i at høre noget af det så kan man finde spørg om krigen som podcast enten via Radio 4's app eller hvor man ellers finder sin podcast
0: Vi takker af for i dag her fra i Radio 4 morgenside side, klokken er 9 og nyheder